0: Willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Heute haben wir einen Kollegen zu Gast von der schreibenden Zunft, nämlich Christian Kirchner. Und Christian Kirchner schreibt auf finanzszene.de über Banken und Fintechs. Und wir haben gesagt, das wäre eigentlich mal ein idealer Gesprächspartner, um mit ihm über Banken, Fintechs und die Zukunft der Banken zu sprechen. Und genau das haben wir auch getan, ziemlich ausführlich. Und das ist eine etwas andere Folge mit anderen Einblicken. Und äh, Albert, ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, weil er ja auch ein paar Anekdötchen noch von, äh, wie soll ich sagen, schimpfenden Vorständen noch beizutragen hat <lacht> im Weiteren. Aber wie gesagt, wo wir ja gerade beim Thema... Zukunft sind. Wie heißt es immer so schön? Die beste Investition in die Zukunft ist die für die eigene Bildung. Ja. Unser Sponsor Blinkist ist wieder am Start mit dem 25% Rabatt aufs Jahresabo, aber natürlich alles vorher sieben Tage lang in Ruhe testen. Das kennt ihr ja schon mit der URL www.blinkist.de slash Finanzvisier. Blinkist eben mit den 3.000 Sachbüchern, die man ja in 15 Minuten lesen und anhören kann. Das stimmt wirklich. Also ich mache das auch wirklich sehr gerne. Ihr habt alles dabei, was ihr braucht. neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und eben auch ja, Bücher, die euch helfen für die persönliche Entwicklung, Psychologie, Wissenschaft. Daniel, was hast du denn gerade momentan auf den Ohren? Weil so wie ich dich kenne, liest du die Blinkkist ja nicht, sondern du hörst sie ja.
0: Ja, das ist eine Mischung. Also im Fitnessstudio höre ich sie und zu Hause auf der Couch lese ich die Blinks dann mit dem iPad. Aber ich habe dieses Mal rausgesucht Sabbatical von Andrea Oder und da geht es um ein Thema, mit dem ich mich auch häufiger beschäftige, nämlich um das Thema Reisen. Und in dem Buch selber geht es darum, wie man mit guter Planung und Organisation seinen Traum vom Sabbatical erfüllen kann. Und in den Blinks wird dann Schritt für Schritt erklärt, wie man so ein Sabbatical vorbereitet, durchführt und beendet von der ersten Idee bis zur Rückkehr in den Job. Fand ich sehr inspirierend. Und äh, da kann jeder dann schauen. Und äh, diese Zusammenfassung des Buchs findest du neben über 3000 anderen Büchern bei Blinkist. Und jeden Monat kommen 40 weitere hinzu. Wenn ihr euch das nochmal angucken wollt... Dann
1: guckt einfach auf äh, www.blinkist, also B -L -I -N -K -I -S -T, www B-L-I-N-K-I-S-T, wwwblinkistde slash und dann gibt es die 25% aus Jahresabo und natürlich vorher alles sieben Tage lang kostenlos testen. Und das ist auch schon das Stichwort, denn äh, jetzt würde ich sagen, schalten wir mal rüber zu Christian und ja reden zum guten Teil auch über die Kostenloskultur Kultur im Banking und was das uns Kunden
0: bringt oder eben auch nicht bringt. Auf geht's! Unsere Leitung geht heute in die Bankenhauptstadt Frankfurt zu Christian Kirchner und er ist Journalist und zum Thema Quo Vadis Banken ein wirklich passender Ansprechpartner. Warum das so ist, das werden wir jetzt im Gespräch rauskristallisieren, aber erstmal herzlich willkommen bei der Finanzwiese Rock, Christian. Hallo, schön, dass ihr mich empfangt heute. Ja, und ich habe gehört, für dich ist es jetzt die Podcast-Premiere. Das stimmt, ich habe schon Videocasts
2: gemacht, aber als Gast in einem Podcast klassischerweise war ich noch nicht, das stimmt.
0: Dann freuen wir uns, dass die Premiere bei uns ist. Und du hast für Kapital ganz viele Jahre geschrieben und bist dann, ich glaube im letzten Jahr, zu Finanzszene.de gegangen. Kannst du mal kurz erläutern, was das genau ist? Ja, Finanzszene.de ist ein
2: morgendlicher Newsletter für die Banken- und Fintech-Branche. Mhm. Fokus ist hauptsächlich auf, auf Leute, die in der Branche arbeiten, weniger jetzt so Endanleger, Endkunden. Ja, wir erscheinen jeden Morgen um 5 Uhr zwischen Dienstag und Freitag per E-Mail. Ähm, die Idee ist, dass es jeden Tag bei uns zwei, drei eigene Scoops in Analysen zur Banken- und Fintech-Branche gibt auf der einen Seite. Und wir dem Leser zum anderen auch eine kleine Nachrichtensichtung vornehmen, Linksichtung ähm, von, von anderen Medien, von Blogs und einfach zusammenfassen, was wir glauben, für, was für den Tag entsprechend wichtig ist. Die Idee ist, die Leute sollen gut gebrieft in den Tag starten, ähm, unsere eigene Geschichten lesen, ein bisschen Zeit sparen.
0: Ja, das, das ist unser, unser Produkt sozusagen morgens. Ihr habt ja auch eine Reichweite, die deutlich über 20.000 Abonnenten hinausgeht. Das ist ja auch schon echt enorm. Und dort teilt ihr immer schön gegen die Banken aus und seid auch <lacht> relativ kritisch. Ich habe den Newsletter ja auch in meinem Postfach jeden Morgen. Wie seht ihr denn selbst eure Rolle?
2: Wie wir unsere Rolle sehen. Also unsere Rolle ist zu reporten, was da draußen los ist. Mhm. Also ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass wir eine grundlegend kritische Haltung hätten. Klar, äh, man ist, wenn man wenn man äh, Online-Journalismus betreibt, äh, dann weiß man, dass kritische Geschichten häufig eine, eine, eine höhere Reichweite generieren als. Auch die Quartalszahlen hier und da sind eigentlich ganz gut äh, ausgefallen. Das ist äh, manchmal vielleicht eine etwas gefährliche Incentivierung, wenn man klickorientiert arbeitet. Das machen wir aber gar nicht. Das ist uns, äh, wenn ich sagen wurscht, aber also wir sind nicht incentiviert, möglichst viele Zugriffe äh, zu generieren wir wollen relevant sein, wir wollen, dass Geschichten gelesen werden, wir wollen das mit mit, mit eigenen Scoops und Analysen machen. Mhm. Und das läuft nun mal in einer Branche, die sich, muss man schon sagen, strukturell im, im, im Rückwärtsgang befindet, automatisch auf eher etwas kritischere Dinge hinaus. Weil ich glaube, jeder kennt das, ähm, wenn es in einem Unternehmen nicht so gut läuft, wenn, wenn Gewinne sinken, wenn gar Verluste geschrieben werden, wenn der Personalbestand sinkt, also da, da fällt es dann schon häufig schwer positive Punkte zu finden, aber die gibt es. Also wenn wenn Banken sehr ordentliche Zahlen vorlegen, dann schreiben wir auch das. Also es ist nicht so, dass wir da eine eine grundlegend kritische Haltung irgendwem gegenüber
0: hätten. Weder was Banken noch Fintech, noch was Fintechs angeht. Bevor wir jetzt auf die Zukunft der Banken zu sprechen kommen, eine andere disruptive Branche ist natürlich der Journalismus. Du hast ja lange Jahre da schon gearbeitet. Wie siehst du denn persönlich die Zukunft vom Journalismus?
2: Hm, eigentlich im, im Kern positiv. Ich glaube, dass Berufsbild ähm, ändert sich definitiv, aber ähm, ich teile jetzt nicht so unbedingt den, den 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 Pessimismus, der eigentlich schon seit seit 15 bis 20 Jahren rumgereicht wird ähm, in unserer Branche. Klar, so die Zahl der klassischen Festangestellten Printredakteure sinkt. Ja, der Publikation sinkt, aber die die gesamte Mediennutzungsdauer, die steigt ja die steigt ja laufend an eigentlich. Mhm. Also der Trend ist völlig ungebrochen und das heißt auch umgekehrt, die Chance steigt, Menschen zu erreichen. Es geht heute super viel einfacher, als das früher der Fall war, über Smartphone, über Blogs. Ich meine, wer wüsste das besser als ihr mit der mhm. Arbeit, die ihr da leistet? Und das ist eigentlich eine, eine super Chance. Das Berufsfeld wandelt sich. Ich will da jetzt auch gar nicht so tun, als... Ähm, nur weil ich jetzt mal nach nach, nach 18, 19 Jahren Printjournalismus äh, was anderes Digitales macht, als, als als sei ich da jetzt irgendwie ähm, auf einer ganz neuen Welle unterwegs. Aber ich glaube, die die Chancen, die kann man schon ergreifen, die sich da bietet. Und ähm, ich glaube, die Kollegen, die, die, die nachkommen und da auch anpassungsfähig sind, ähm, die haben eine gute Zukunft. Ähm, ich glaube, auch Verlage, Marken, die das richtig machen, haben eine, eine große Zukunft und es wird auch immer wieder ein Bedarf nach, nach Leuten in ganz klassischen Berufsbildern im Journalismus geben. Ich glaube, die Edelfeder, hm. die tolle packende Reportagen schreiben kann, die wird auch künftig gefragt
0: sein oder der Scoopjäger oder sonst was. Ich
2: bin aber insgesamt nicht so pessimistisch, wie das viele andere Kollegen vielleicht sind.
0: Das heißt aber ähnlich wie bei den Banken auch, geht es da um Monetarisierungsstrategien, ne? die gefunden werden. Das stimmt, also. das stimmt. Ich, ich glaube Medien und Banken, die haben
2: unfassbar viel gemeinsam. Also da, da komme ich immer wieder im Smalltalk drauf. Beide kämpfen mit einem mit strukturellen Wandel der Nutzerschaft, des Nutzungsverhaltens. Beide kämpfen mit, mit Erlöspools, die sinken. Ich glaube, sogar, ja, das ist im Journalismus so vorgeschoben, zehn Jahre vorher losgegangen, als das bei Banken der Fall ist. Und ja klar, das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung an die Anpassungsfähigkeit, auf
0: jeden Fall. Ja, dann lass uns mal über die Herausforderungen der Banken sprechen. Und äh, Albert, ich würde an dich übergeben.
1: Ich würde sagen, Christian, wir steigen einfach mal ein mit den ganz grundsätzlichen Geschichten, die du ja hier mitgebracht hast im, im, Briefing, bevor wir dann zu meinen ganzen ähm, Fragen kommen. Also, wie gesagt, ja, also so ein bisschen dieses Banking, äh, Banken versus Banking, was der Bill Gates mal eben ähm, gesagt hat, was, ja, wir Finanzblogger ja auch immer uns, wir, wir sagen ja eigentlich immer, dass wir die super Typen sind, die, die Leute hier aus der Lethargie reißen und eben dazu bringen, selber zu entscheiden, aber offen gesagt glaube ich, dass einfach das eine ziemliche Illusion ist, weil wir eigentlich zu den Bekehrten predigen, weil, das sagst du ja selber auch, also ich habe das ja nun auch hier bei uns im Verwandten- und Bekanntenkreis, dieses Thema, man muss was tun, also irgendwie so dieses Thema, man muss, dass man was tun muss und dass es so wichtig ist, was zu tun, wird, wird ja überall hingeschrieben, aber es gibt ja eine Riesengruppe von Leuten, die, ja, die eigentlich entschieden hat, gar nichts zu tun. Und da denke ich mal, wie siehst du das? Also äh, sind wir einfach, äh, wie soll ich sagen, sind die Deutschen faul und dumm, dass sie im, im, im Girokonto bleiben? Oder ist das eigentlich aus der Sicht der meisten Menschen eine sehr
2: rationale und vernünftige äh, Entscheidung? Also da bin ich ganz klar äh, in dem in dem letztgenannten Kampf von dir. Also ich, ich glaube, es ist äh, ein grundlegendes Problem, dass der Versuch, Menschen an rentablere Geldanlage, Möglichkeiten an, an mehr private Vorsorge heranzuführen, mhm. in den letzten Jahren von Finanzdienstleistern, generell Banken, tatsächlich so über die Angstschiene äh, gefahren ist, äh, dass da geführt worden ist und... Mhm ich halte das, ich glaube, das ist einfach gescheitert. Also ähm, man versucht, Menschen permanent klarzumachen, dass sie was Falsches tun, dass sie, man spielt mit ihren Ängsten, mit Ängsten vor Altersarmut und dem Ganzen drum und dran. Und ich habe da mal ein, ein Interview mit einem Sozialforscher vom Rheingold-Institut geführt, äh, die das in, in tiefen Interviews analysieren, die sagen, das geht völlig äh, an, der, an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Und die wollen sich das nicht sagen lassen, die wollen sich überhaupt nicht mit der Altersvorsorge beschäftigen, weil es geht um die eigene Vergänglichkeit, man ist nicht mehr am Arbeitsmarkt gefragt, das ist kein schönes Thema und man lässt sich da ungern mit der Nase drauf stoßen, sich doch bitte damit zu beschäftigen und man wird auch ungern beschimpft, dass es doch saudumm sei, ich sag mal 80.000 hm? Euro auf einem Girokonto rumliegen zu lassen. Ich kenne privat viele Leute, die das so handhaben, in unterschiedlichen Beträgen. Ich kenne Bankvorstände, die das im siebenstelligen äh, mit siebenstelligen hm. Beträgen so handhaben ich glaube, für sehr viele Leute, die haben einfach für sich entschieden, dass das zinslose Sparen, Inflation hin oder her, für sie die optimale Anlageform ist. Sie im Bauch vielleicht ein bisschen. Und die holt man nicht in andere Anlageformen, in die man ihnen permanent klar macht, dass sie dann Fehler machen, dass das dumm ist, dass das ein Geld verliert. Also ich kenne das nur so, dass sie sagen, ja, dann ist das so. Dann verliert das halt anderthalb Prozent an Wert, aber es verliert keine 20 Prozent an Wert. Und wenn in drei Jahren mein Leben sich anders gestaltet und ich da einen Plan habe oder eine Opportunität habe, dann ist es schön, dass das Geld sicher darum liegt. Wunderbar, bin ich sehr zufrieden mit. Insofern glaube ich, dieser Versuch, den Menschen das als, als Fehler einzureden, Angst zu machen, der ist gescheitert. Da haben sich ähm, sehr viele verkalkuliert, glaube ich, über den über den den Strom der letzten zehn Jahre. Ja, aber warum ist das so? Warum wird das warum lassen die Leute
1: das einfach liegen? Also, du meinst, ist es wirklich, dass sie sagen, ich habe vielleicht ähm, in ein paar Jahren die Möglichkeit, ein Haus zu kaufen oder größere Summe Geldes anzulegen und dann möchte ich liquide sein. Und dann dieses, du meinst, also diese Verlusterversion, besser
2: einen Euro nicht verloren als zwei Euro verdient? Das Glaube ich schon, absolut. Also ich glaube, heutzutage haben sich Berufslebensläufe verändern sich. Biografische Brüche sind häufiger. Ähm, und so rein anekdotisch haben, glaube ich, viele Leute Anfang, Mitte, Ende 20 noch nicht mal so eine richtige Ahnung, was sie äh, in fünf Jahren machen oder wie sich ihr Leben da auch beruflich entwickelt. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, ist es Leuten auch relativ schwer, sich in, in Finanzdingen bei der Geldanlage an, an Anlageformen zu ketten, die sinnvollerweise schon mal fünf bis zehn Jahre Geduld brauchen sozusagen. Und mhm. dann finde ich das offen gestanden auch ein, ein, gar nicht so dummen Gedanken zu sagen, vielleicht lasse ich lieber die Finger von dem einen oder anderen und türme Geld, auch wenn es vielleicht irrational klingt, als dann vielleicht in irgendeiner Situation kopflos zu reagieren.
1: Ja, die Sache ist dann also mit anderen Worten, die Selbstentscheide, die entschieden haben prinzipiell nichts zu tun die lässt man dann einfach. Oder meinst du, es gibt noch eine andere Möglichkeit, solche Menschen dann überhaupt zu aktivieren? Also das ist ja auch immer das, was Daniel und ich hier in der Mailbox vorfinden. Ne? Also so nach dem ich, also meistens ein junger Mann, der schreibt, habe jetzt praktisch das Erweckungserlebnis durch äh, durchlaufen und möchte jetzt gerne auch meine Umwelt missionieren und stelle halt fest, dass sich keine Sau dafür interessiert. Was kann ich tun? Und dann kommt er ja meistens zumindest von mir zurück, gar nichts. Hast du denn noch irgendwas, was du sagen, hast du uns aus diesem tiefen Interviews mitbringen kannst, wie man die Leute doch noch packt?
2: Die Frage ist ja, packen heißt ja ganz offensichtlich, dass deine Überzeugung eine andere ist, dass du glaubst, man muss mit seinem Geld mehr machen. Also das liegt ihm ja irgendwo schon ein Stück weit zugrunde, glaube ich. Und nein, 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 nein. Also was mich nur stört ist, wenn die
1: Leute nach sinnvollem Nachdenken, so wie du es beschrieben hast, dazu kommen zu sagen, für mich ist es momentan sinnvoll, ja, an die, nicht an die Börse zu gehen oder eben kein Gold zu kaufen, keine Bitcoins, dann finde ich das wunderbar. Was mich halt nur stört, ist dieses grundsätzliche Nicht-Nachdenken über Geld. Und das finde ich halt, ist wirklich grundfalsch. Also, ich habe dann durchaus auch schon mal im Coaching Leute gehabt, ja, dann hat man festgestellt, ganz ehrlich, so wie du aufgestellt bist, mit dem, was du auf der hohen Kante hast, und deinen Pensionszusagen und deinem Lebensstil, ja, vergiss doch die mhm. blöde Börse. Was soll das denn? Ja, mach dir den Stress nicht an, ja. Mhm. Das finde ich total super. Aber mir mhm. geht es eher darum, so, wir leben nun mal im 21. Jahrhundert in einem Industrieland und die Finanzgeschichten sind überall. Also du entgehst ihn ja nicht. Und für mich ist dieses Nicht über Geld oder bei Finanzen, grundsätzlich, weil es immer Geld, Finanzen, das geht ja los beim Haushaltsbuch, ja über, über die Verwendung von Geld nicht nachzudenken, ist für mich mhm. so ein bisschen wie, wenn du im Dschungel lebst ja und sagst, mhm. ich habe jetzt echt überhaupt keinen Bock, mich damit zu befassen, ob das Jaguar- oder tapir Spuren sind. Irgendwann mhm. wirst du dafür
2: bezahlen. Ich glaube, es ist irgendwo eine, eine, eine kulturelle Geschichte in Deutschland auch. Also die diese... Nichtbeschäftigung mit Geld, kommt doch, glaube ich, ein Stück weit, ist es kulturell vererbt, äh, zu sagen, man redet nicht drüber. Ich glaube, es ist ein totales Tabu, auch äh, mal einfach über Gehälter im Kollegenkreis zu reden. Mhm. Das ist in anderen Ländern anders und es gibt auch in der Forschung, da habe ich mich mal eine Zeit lang mit beschäftigt, einen ganz klaren Zusammenhang zwischen finanzieller Bildung und guten Entscheidungen, und der Häufigkeit, mit der in Familien über Geld gesprochen wird, in der man sich da auch sozusagen gegenseitig bildet und an Erfahrungen teilhaben lässt. Also kommt so ein bisschen in der Debatte zu kurz. In, in, in Ländern, in denen viel und offen über Geld geredet wird, wachsen finanziell gebildete Leute herein, die viele gute Entscheidungen treffen, et vice versa. Und ich glaube, Deutschland ist eher ein Land, und nehme ich jetzt mal so an, ist auch ganz gut belegt, in der man halt nicht so gern drüber redet und in der man sagt, das, das halten wir privat und da reden wir nicht drüber. Und da kommt dann, glaube ich, auch tatsächlich die, die Verzweiflung bei vielen Leuten her. Ich glaube, sowas ändert sich aber im Laufe der Zeit, sowas ändert sich über die Jahre. Und ich glaube, jüngere Leute sind da mittlerweile ein bisschen offener. Die reden dann auch offener drüber über ihre Gehälter und dass sie sich, was sie, was ihre mhm. Vorstellungen sind und wie sie sich nicht abzocken lassen, wenn sie das Gefühl haben, vom Arbeitgeber abgezockt zu werden. Das ändert sich graduell. Aber ich glaube, solche Prozesse dauern langsam. Aber bei vielen, glaube ich, mal so 35, 40 plus ist das immer noch ein Tabuthema. Und ich glaube, da rühren viele Probleme her. Wenn das aber generell tabuisiert ist, dann habe ich glaube ich auch nicht lust das mit irgendeinem fremden menschen in der in der bank notwendigerweise zu besprechen und ist das dann glaube ich auch automatisch schon eine ganz merkwürdige situation. Es ist meine vermutung, dass es soziokulturelle Dinge sind, die eine rolle spielen. durchaus, ich meine ganz ehrlich, willst du
1: teenager schwangerschaften verhindern, dann rede über sex. das, ja, ist
2: ja das, das stimmt das absolut. Aber wir hatten ja Wenn gerade, ich mir die Bemerkung erlauben darf, haftet, das, das ist ein Punkt, in dem sehr viele Fintechs, Geldanlage, Robos mittlerweile ganz stark drauf zielen. Das habe ich in den vergangenen Was Monaten häufig gemerkt. Bitte? Über Sex zu reden. Nein, nein, Quatsch. Eine äh, an, Andere Ableitung. Okay. <lacht> nee, nee. Okay. Nein, die Ableitung ist, dass mittlerweile Menschen äh, Finanzentscheidungen sehr stark äh, durch Googlen treffen. Also man kann vielleicht ein paar Leute fragen, aber wenn sich Leute für irgendwas interessieren, egal ob das ein Robo ist, ob das ein Crowdfinanzierer oder eine Lebensversicherung ist, die googeln erstmal wie die Wilden rum. Und damit ist dann auch digitales Reputationsmanagement für die Unternehmen total wichtig. Und es ist ganz wichtig, dass die ersten 20 Google-Treffer aus sehr guten Nutzerbewertungen etc. bestehen. Und wenn das der Fall ist, hat das schon, erhöht das schon mal die Abschlusskosten dramatisch. Weil Leute nicht vernünftig drüber reden, weil sie keine Beratung nehmen, konsultieren sie Google und werden in die Irre geleitet, dass irgendein womöglich Blödsinn doch eine total geniale Sache ist, weil das Unternehmen nur sein digitales Reputationsmanagement beherrscht, auf Bewertungsportalen fantastisch abschneidet, aber in Wirklichkeit vielleicht doch eine Müllgeldanlage ist. Aber der ja. Googler bemerkt das nicht. Ganz wichtiges Thema, was uns, glaube ich, in, in Zukunft noch häufiger blühen wird, dass Unternehmen da Erfolg haben, die das gut beherrschen, aber nicht unbedingt ordentlich sind. Dass, die profitieren davon, dass es ein Tabuthema ist und Menschen glauben, das durch, durch Googlen hinzukriegen. Ja gut, und ich meine, wir müssen dann ja, du, also ihr und wir, Daniel, müssen
1: dann immer darum kämpfen, auch in den Suchergebnissen weit vorne zu stehen. Ne? Das ist ja gar ja. nicht so einfach, wenn du jemanden hast, der tiefe Taschen hat. Aber hier, du hast dann eine zweite These und das hatten wir gerade mal über das Thema, ja, was auf der einen Seite des Schreibtisches sitzt oder nicht sitzt, nämlich der Kunde. Wie sieht denn eigentlich mit der Bank aus? Weil Daniel, wir hatten ja den Herrn vom Schwarzwasser in einem der letzten Podcasts hier der von Blackwater, der Bloggerkollege, der selber auch in der Bank gearbeitet hat und der hat uns ja, ja schreckliche Dinge erzählt und du hast dir auch noch ein paar Sachen mitgebracht, vielleicht äh, ja, könntest du uns da auch noch mal dran
2: teilhaben lassen, wie es denn so im Inneren da aussieht aus deiner Perspektive okay, du, du, du ziehst jetzt wahrscheinlich drauf auf, auf die, wie soll ich sagen, veränderte Rolle, die die Bankmitarbeiter gerade im Retailmarkt in den letzten Jahren ähm, innehaben. Sehe ich das richtig? Das ja, genau. Okay. Ja. Also
1: dieses Thema, ich habe das in einem Blog gelesen, ich habe das bei Google gelesen, die Stiftung Warentest sagt, können Sie mir nicht ein ETF verkaufen? Ja. ja. Wieso ist ja. die Kostenquote hier bei 7,35 Prozent? Und ja, so nach dem Motto, ich will aber keinen Amazon-Gutschein dazu haben, ich möchte dauerhaft niedrige Gebühren haben und all sowas.
2: Ich glaube tatsächlich, die die entscheidende Veränderung der der jüngeren Vergangenheit ist, dass so das ganz klassische Brot- und Buttergeschäft, von dem Banken fantastisch leben konnten einige Jahrzehnte lang, das gibt's eben nicht mehr. Also eine Bank konnte ja prinzipiell mit dem herumliegenden Geld der Kunden ein bisschen Fristentransformation betreiben. Man schreibt dem Kunden, Wenig bis nichts auf ein paar Sichteinlagen gut oder aufs Sparbuch gibt man ein Prozentchen, hat aber selbst kurzfristig lange die Möglichkeit gehabt, bei Notenbanken dann drei, vier, fünf, sechs Prozent Zins auf die Einlagen zu bekommen. Und es ist natürlich ein absolut idiotensicheres Geschäft, Zinserträge zu generieren. Und dieses Geschäft, das stirbt, das funktioniert so nicht mehr. Was relativ wichtig zu verstehen ist, es ist noch lange nicht tot, es droht zu sterben. Die Banken haben es wunderbar geschafft, den Leuten das Gefühl zu geben, dass für ihr eigenes Zinsgeschäft die totale Katastrophe passiert. Wenn man sich aber mal die Zahlen anschaut, die Zinsüberschüsse, die deutsche Banken erwirtschaftet haben die letzten Jahre, ganz leicht gesunken. Drei, vier, fünf Prozent, seit wir so in, in diese Nullzinsphase eingetreten sind. Das heißt, das wird erst in den kommenden Jahren kommen. Warte mal, Christian, wo kriegen die denn das Geld noch her? Also das wundert mich jetzt, wie, um wie viele Milliarden, A, um wie viele Milliarden
1: reden wir? Ein paar Zahlen. Und ah. B... Das nächste, wieso sinkt das nur so wenig? Ich dachte immer, also ich als Laie dachte, ich gebe meiner Bank sozusagen Geld und die gibt mir ja. dafür ein paar 0,X Und dann muss sie das irgendwo bei der EZB parken und ja. kriegt dann Minuszinsen, aber weil ja, aber, die so aber, gut Menschen sind, kriegt sie, kriegt sie sozusagen, gibt sie mir trotzdem noch ein paar Zinsen. Verstehst du? Also das ist jetzt meine ja, aber, aber
2: ein, ein Moment, eine Bank ist ja sehr geschickt darin äh, zu managen, in welchem Tempo man sinkende Zinsen an Kunden weitergibt oder nicht. Da haben wir ja gerade das ganz aktuelle Beispiel, dass mit dem Verweis auf die negativen Einlagenzinsen Negativzinsen auch für Kunden eingeführt werden. Mhm. Aber ob die Rechnung für die Institute so aufgeht, ist noch die andere Frage. Vielleicht hat sie ja für das Geld auch noch durchaus eine vernünftige Verwendung und macht das Ganze, um ihren Zinsgewinn zu steigern. Machen wir mal ganz konkrete Zahlen dazu. Ja. 2011, so die Phase, wo das so langsam richtig mit den Zinsen anfing, kriminell zu werden, gefühlt, dass sie verschwinden, haben deutsche Banken 300 Milliarden Zinserträge erwirtschaftet und 208 Milliarden Zinsaufwendungen gehabt. Unterschied 95 Milliarden. So, jetzt, was ist 2018 passiert? Letztes Jahr, wo es dazu Zahlen gibt, da haben sich die Zinserträge fast halbiert auf 167 Milliarden Euro. Was mhm. ist aber mit den Zinsaufwendungen passiert? Die haben sich mehr als halbiert. Die sind von 210 auf 80 Milliarden gefallen. Weil, weil natürlich Stopp, Ganz, ja? ganz vorsichtig, langsam. Fachwort nur, damit wir wissen, was ist was ausgehen. Also die Zinsaufwendungen, ist das Zinsaufwendung, was muss eine Bank sozusagen Kunden an Zinsen Aha, zahlen das das, oder was, was, was muss sie kriege. auf Zinsen zahlen, genau, richtig. Was ah. die Bank sozusagen selbst im Zinsgeschäft an Kosten im Wesentlichen hat. Zinserträge, was sie sozusagen kassiert, was sie für Kredite hm. verlangt, äh, was sie selbst auf ihre Einlagen im Zinsgeschäft von woanders bekommt. So, hm. das einfach mal gegeneinander aufgerechnet macht den Zinsüberschuss. Und machen wir das mal über alle Banken in Deutschland, wie dieser Zinsüberschuss ausgefallen ist, ganz einfach, weil beides gesunken ist, die Zinskosten wie die Zinsaufwendungen, hm. hat sich der Zinsüberschuss so gut wie nicht verändert. Der war 95 Milliarden im Jahr 2011 und der war 2018 87 Milliarden. Ja, das ist ein bisschen weniger, aber es ist jetzt nicht dieser massive Einbruch des Zinsgeschäfts, von dem man Land auf, Land abhört. Das heißt, noch dürft dieses Geschäft ordentlich Geld ab. Und ich glaube, im vergangenen Jahr wird dieser Zinsüberschuss auch gestiegen sein, weil die Banken wieder äh, recht geschickt darin gewesen sind, äh, die Zinsveränderungen weiterzugeben. Sie sind natürlich jetzt irgendwo am Boden angeschlagen, ja? also Einlagenzinsen mhm. zu senken wird eben schwieriger. Aber man muss aufpassen, dass man nicht dieser Kommunikationsstrategie auf den Leim geht, mit der den Kunden aller möglichen Kram eingeflogen wird, dass den Banken im Zinsgeschäft schon in der Vergangenheit, dass da die totale Katastrophe passiert wäre. Das stimmt nicht. Aber Okay, also der Klassiker. Im, Im Einkauf
1: liegt der Gewinn und das Blöde genau, ist, dass ich genau. leider sozusagen der kleine Automobilzulieferer bin, der von den großen Konzernen ausgepresst wird, nur dass halt da eben das die Bank ist, also okay und ich bin die genau. arme Socke, die praktisch im Einkauf die Konditionen immer weiter nachgeben muss
2: und glücklich das bin, genau. wenn ich dann beim Bulgaren doch noch 1,X finde. Genau. Und das, das ist genau letztes Jahr passiert. Es gab eine rasante Talfahrt bei den Zinsen, schon wieder zu Jahresbeginn, weil dieses Gerede von der Zinswende, das verpuffte ja ganz relativ flott. Und da sind Banken dann ganz schnell dabei, äh, mit, mit den Zinsen, die sie selbst fordern, die äh, relativ flott zu senken. Und umgekehrt ähm, darauf zu achten, dass sie beispielsweise bei der, bei der, bei der Kreditvergabe wird der Zins relativ äh, langsam angepasst. Bei den Einlagenzinsen wird er aber relativ flott angepasst nach unten. Das ist aber auch seit Jahrzehnten übliches Geschäft. Da ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Aber da sind sie relativ geschickt drin, ähm, das so zu handhaben. Wir kamen aber ja, glaube ich, von der, von, von der anderen Perspektive, was sich da verändert hat. Ich will jetzt nicht so tun, als ging es den Banken da wirklich wahnsinnig gut. Natürlich steht dieses Geschäft perspektivisch unter Druck und natürlich mussten die Banken sich schon recken und strecken, ähm, um in dem Geschäft überhaupt ihr, ihre Überschüsse zu verteidigen. Ich, ich glaube, das Problem ist einfach, ist, dieser Job in den Banken, der hat sich, soweit wir das auch mitbekommen, schon fulminant gewandelt. Also man kann sich nicht mehr in eine Bankfiliale setzen oder, oder hinter einer digitalen Bank verschanzen und sagen, wenn der Kunde was will, dann kommt er zu mir. Das kann eine Direktbank nicht, weil, glaube ich, sich viele Hoffnungen dass die Selbstentscheider so richtig mal im Wertpapiergeschäft äh, ins Rollen kommen, dass das Geschäft ins Rollen kommt. Das hat sich bei den Direktbanken in den letzten zehn Jahren doch als Wachstumsillusion entpuppt, glaube ich, mit Blick auf die Zahlen. Mhm. Und bei den Filialbanken ist es ist es ähnlich, dass ein Kunde irgendwann so in Pein ist über seine Altersvorsorge, über die Vorsorgelücke. Da kommen wir wieder zu dem Thema, wie man es den Kunden klar macht. Und dann kommt hier, ich, ich muss mal was tun, das ist nicht mehr der, der, der Bankjob im Retailbanking. Da muss schon telefoniert werden, da muss man Kunden schon angehen. Da hat sich der Job, glaube ich, fundamental verwandelt hin in Richtung zu einer viel stärkeren Vertriebsorientierung, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. So, also mhm. da, da, das
0: ist, glaube ich, testiert. Jetzt würde ich ganz kurz mal einhaken. Und zwar, ich habe mit Interesse den letzten Newsletter von euch gelesen. Mhm. Und da habt ihr ja unter anderem geschrieben, dass jetzt eine n 26 erstmals richtig Geld verdient. Und da sieht man natürlich auch einen, einen Umschwung, weil die ganzen etablierten Banken sagen oder haben im Vorfeld immer gesagt, ja, die verdienen ja eh nichts und jetzt verdienen sie auf einmal doch was. Äh, ändert sich da massiv was? Also wir haben gesagt, sie erwirtschaften signifikante Erträge und ja. äh,
2: verdienen sie haben immer noch einen dicken Verlust geschrieben. Da, da muss man jetzt schon mal ein bisschen aufpassen unter dem Zusammenhang. Aber äh, Tatsache ist, dass sich immer alle gefragt haben bei N26, also N26, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist ein Riesenthema in der ganzen Bankenbranche. Man landet äh, bei jedem Expertengespräch Hintergrund nach spätestens zehn Minuten bei dem Thema. Das polarisiert extrem. Ich okay. glaube, nur die Bank hat äh, den Beweis angetreten, zumindest Erträge generieren zu können. Und sie hat ein mhm. wahnsinniges Kundenwachstum. Wie viele echte Kunden das sind, äh, muss man drüber diskutieren. Haben wir auch schon Zweifel angemeldet. Aber ich glaube, die Bank, ja, die Bank hat bewiesen, Erträge generieren zu können. Sie ist noch nicht profitabel. Aber da kommt doch schon mächtig was ins Rutschen. Also das Gefühl hat man ja alleine, wenn man sich die Kunden, die Kundenzahlen anschaut schon. Wir haben auch mal ermittelt, dass die Kundenakquisitionskosten der Bank sehr, sehr niedrig sein müssen. Das kann man ja aus den Zahlen mhm. auch rauslesen
0: Und ja, also das ist, ist, ist ein hochspannendes Thema, was da passiert. Vor allen Dingen, die haben ja alles im Angebot. Die haben Versicherungen mit drin, die haben diese Metallkarten, ja. die dann monatliche Gebühren kosten. Damit verdienen sie ja dann natürlich das Geld. Und damit schnappen sie natürlich den etablierten Banken auch das komplette Geschäft weg.
2: Ja, ja. das Bankargument ist natürlich, Sie von den Medien schreiben immer über das rasante Kundenwachstum, also wenn, wenn äh, mein Hauptziel nur die Neukundengewinnung wäre, könnte ich das auch machen, wenn ich da dicke Taschen von meinen Investoren für habe. Aber die Frage ist, ob ich mit denen dann profitables Geschäft mache. Ja, das mhm. kann sein. Kann man alles mit Spannung beobachten. Ja, also wir haben aber auch, wie soll ich sagen, keine keine Haltung, Redaktionshaltung dazu. Wir sind Reporter. Wir gucken uns die Zahlen an. Äh, wir analysieren das. Wir haben jetzt da keinen keinen kein Tilt zu der einen oder anderen Seite, dass wir sagen, ähm, N26 wird diesen Markt aufrollen. Banken werden ein Problem kriegen. Ähm, ich glaube, das ist immer eine ganz, ganz, ganz individuelle Geschichte letztendlich. Mhm. Welche Fintechs, welche Neobanken oder auch welche Banken es gut machen und deshalb von einer äh, tollen Zukunft stehen, ist immer eine ganz individuelle Geschichte. Ich glaube, da muss man sich mit Branchen urteilen, Banken versus Fintech versus Neobanken versus Neobroker zurückhalten.
0: Ja, das Spannende ist ja, Albert ist ja auch eher so in der alten Bankensicht noch, aber du bist ja nach wie vor noch bei der Postbank und erledigst die Bankgeschäfte anders. Du hast jetzt hier die Frage aufgeschrieben, wieso sind Bankgeschäfte eigentlich so nervig? Beziehst du dich jetzt auf die alten Bankgeschäfte oder auf Fintech-Bankgeschäfte, die ja durchaus anders sind?
2: Also
1: nur auf das, was ich einfach kenne. Und ich mache halt mein mein Online-Banking ganz normal halt mit dem Handy mhm. und, und hier am PC und fertig. Und es wird halt einfach, also das Nervige letztendlich, das wirst du ja auch haben. Weil nervig, mit nervig meine ich, dass du ja heutzutage irgendwie diese ganze Zwei-Faktor-Authentifizierung hast, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, dass da ja. nichts irgendwie übergreifend geht. Also ich zum Beispiel ja mache ja hier äh, mit, mit, mit den Produkten aus dem Hause da Lex, da Lex Office, Lexware ja. Und ganz ehrlich, ich meine, das ist so buggy, da dauernd funktioniert da irgendwas nicht. Und es liegt halt daran, dass die da alle wild im Hintergrund am Rumprogrammieren sind. Also wenn ja. du das einfach hier gewöhnt bist, solide APIs zu haben, klare Schnittstellen, ist es einfach das totale Chaos. Und da hätte ich dann eben nochmal eine Frage auch an Christian. Also unter diesem Überbegriff nervige Bankgeschäfte, sind für mich einfach so zwei Punkte. Das eine ist die Regulatorik und das andere ist die IT, die ja scheint nicht so, äh, ja, wirklich peitscht, weil wenn ich hier mal aus deinem Commerzbank-Artikel zitiere, Christian vom mhm. 5.2. Parallelen gibt es nicht nur beim Störungsbild, sondern auch, was die Ratschläge der Social-Media-Mitarbeiter an den Kunden angeht. Es ging nur um diese commerzbank -Geschichte. Man möge doch mhm. bitte sich an die Famili Filiale wenden. Und ihr habt doch irgendwo geschrieben, wer praktisch als Bank etwas auf sich hält und pro Monat nicht so und so viele Stunden IT-Outage vermelden kann, ist ja irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Also wie mhm. stellt sich das eigentlich aus eurer Seite da. Wie gesagt, ich bin ja jetzt als 50 plus noch mit dem ganzen grauen Kapitalmarkt auch hier der ja Tausendwende aufgewachsen. Das ist jetzt ganz gut ausgetrocknet, aber für mich ist es mittlerweile so, dass ich das als Kunde jetzt das Gefühl habe, es reicht. Ich fühle mich jetzt gut reguliert und beschützt. Ja, ich brauche jetzt nicht noch, noch ein B-52-Geschwader, was über mir schwebt und noch irgendwelche Helikopter, die am Horizont drauf lauern, das Böse zu beschießen. Also langsam komme ich mir auch als erwachsener Mensch irgendwie wie im Kindergarten vor.
2: Ja, ja, ich glaube, es gibt zwei Punkte dazu zu beachten. Zum einen, das kann man natürlich den Banken nicht vorwerfen. Das ist ein, ein großes regulatorisches Thema. Ja, der, also der Raum, in dem die sich bewegen, der macht es zunehmend schwieriger, Geschäfte zu machen und auch neue Geschäfte zu machen. Ähm, das ist die eine Geschichte. Ähm, da können die Banken aber nichts für. Das hat sich der Regulierer einfach so vorgestellt, welche Produkte und was auch immer privilegiert wird. ich ich glaube, in dem Zusammenhang nur ein Beispiel zu nennen. Robo-Advisor, also diese automatisierte Geldanlage, hm. meistens eines eines ETF-Mantels, gibt es über 30 Anbieter in Deutschland. Die gibt es jetzt seit fünf Jahren. Und sie verwalten in Toto ein bisschen mehr als drei Milliarden. Was jetzt eigentlich gemessen am Gesamtvermögen sehr wenig ist, das in Deutschland so überhaupt zu, zu Anlagen zur Verfügung steht. Und dafür, dass die auch schon seit fünf Jahren aktiv sind. Drei Milliarden, das ist ja der Tagesumsatz von Weltsparen, ich meine. Absolut, ganz genau. Also daran sieht man es. Und ich hatte da mal ein, ein ganz interessantes Erlebnis, als mal eine Bank, Namen tun nichts zur Sache, ganz stolz, Journalisten ihren neuen Robo vorgestellt hat und da diesen sogenannten Onboarding-Prozess ganz stolz vorgeführt hat, wie leicht das ging mit der Identifikation. Also das dauerte geschlagene 40 Minuten. Es mussten Steuernummern konsultiert werden. Es mussten video gemacht werden. Es waren, ich würde mal sagen, in Toto 80 Schritte. Und die haben aber, waren aber so begeistert davon, wie einfach das ging, dass sie das da vorgeführt haben, in Anführungszeichen. Und äh, es lag okay. völlig auf der Hand, <lacht> dass das ein Prozess ist, den 99,5% der Nutzer, wenn sie überhaupt bereit sind, ihn zu gehen, irgendwo auf der langen Reise abbrechen werden. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut, was das eigentliche äh, Problem da ist, wofür Banken und Fintechs häufig nichts können, aber was im Endkundengeschäft ein Riesenthema ist. Das ist jetzt mal so die Seite, für die für die die Akteure nichts können. Ja, es gibt dann natürlich noch die andere Seite, dass man sie sagt, äh, was haben eigentlich Banken, gemacht, Was wirklich mal konsequentes, nutzerzentriertes Denken, wie so diese schöne Floskel ist, in den letzten Jahren gemacht haben. Die sind einfach sehr häufig sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, mit internen Umbauten, mit Verlusten, mit veralteten IT-Systemen und als sie gemerkt haben, sie müssen die Kurve kriegen, sie müssen da mal richtig investieren, um auch technologisch Schritt zu halten. Da war es jetzt schon fast wieder zu spät, weil ständig an den Budgets geschraubt wird, weil einem so ein bisschen die Ertragsbasis erodiert und jeder kennt diesen Teufelskreis, in dem man irgendwie steckt. Mit den Erträgen geht's abwärts, beim Personal muss gespart werden. Das ist dann nicht das Umfeld, in dem man dann investieren kann und sich in, in, in tolle Digitalprojekte äh, verlieren kann.
1: Man kriegt ja auch keine gescheiten Ingenieuren. Also das Gescheit ist jetzt gemein, aber ist es ist natürlich auch nicht nicht so obercool, irgendwie Compliance-kompatibles Zeug für irgendeine Bank zu stricken, wenn ja. ich als ähm, Programmierer, als Ingenieur ja mit dem, mit dem neuesten Zeug irgendwo äh, bei einer kleineren oder mittleren Firma arbeiten kann. Das ist natürlich auch viel ja. spannender. Ich meine, und dann denke ja. ich mir was Geiles aus und dann haut mir die Compliance alles kaputt oder beziehungsweise wenn praktisch... Richtig, da.
2: Wenn die <lacht> IT die vielleicht nicht unbedingt was ja. für, ja. Nee, 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 ich
1: sage ja nicht, dass sie was dafür können, aber das meine ich ja eben. Das ist ja für mich beides. Also, was macht der Regulierer? Also, sozusagen, was haben die Banken selber geschrottet? Also mir, mir mhm. als Kunde ist es ja wurscht. Ja, ich habe diesen bescheuerten ja. Prozess. Und jetzt eben die Frage an dich als Insider, was hat die
2: BaFin geschrottet und was haben die Banken selber kaputt gekriegt? Das ist, ist eine sehr gut. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, welche Anteile ich jetzt in dem Zusammenhang nennen soll, auf wen was entfällt. Was man, glaube ich, mal ein bisschen relativieren sagen muss, weil du auch so Sachen wie Authentifizierung angesprochen hast, ich glaube, das Gejammer ist immer am Anfang relativ groß. Das Gejammer war auch groß, als neue Postleitzahlen eingeführt worden sind. Das Gejammer war groß, als IBANs eingeführt worden sind, die relativ lang sind. Aber ich glaube, jetzt mal so gefühlt, was zum Thema Sicherheit, authent starke Authentifizierung, PSD2 angeht, ist es ja doch ruhiger geworden die letzten Wochen, weil ich glaube, dass sich Leute an diese Schritte gewöhnt haben. Also man darf sich da, glaube ich, nicht von, dem, ja, von der anfänglichen Aufregung irritieren lassen. Da gibt es schon relativ schnell Gewöhnungseffekte würde ich ja alles
1: machen, aber wenn es halt funktionieren würde, verstehst? Wenn ich meine sieben Schritte ja. auch einfach hintereinander abarbeiten könnte und nicht wahlweise zwischen Schritt 3 und Schritt 7 abgebrochen werde, darum geht es mir Ja, ja. ja. Ich habe ja ein Verständnis dafür, dass man praktisch mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung durchaus mehr Sicherheit hinbringt, obwohl das ja manchmal auch nichts funktioniert. Wenn ihr da diesen Artikel, wo ihr da, was war das für eine Bank, die von den Südamerikanern ausgenommen wurde? Die haben ja Zwei-Faktor-Authentifizierung
2: alles gehabt. und da Das war die OLB, ja, genau. Ja, das war ja auch so eine peinliche Geschichte. Ja, ich, ich, ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz so kritisch wie ihr, muss ich zugeben, mhm. irgendwie. Also... Ich glaube, es gibt doch auch Banken und es gibt Portale und es gibt Fintechs, die es gut machen. Und äh, das sind erstaunlicherweise auch die, äh, die die großen Nutzerzuwachs haben. Also ich, ich will hier keine Werbung betreiben, aber ich glaube, finde also, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang äh, zwischen Kundendualität, Zufriedenheit, gibt es ja diese Kennziffer des Net Promoter Scores und auch der Kundenentwicklung in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, es gibt in Deutschland Institute, die wahnsinnig steigende Kundenzahlen haben. Viele Direktbanken, Comdirect, ING, DKB die auch wirklich fette Gewinne erwirtschaften. Und ich glaube, die kommen ja nicht von ungefähr. Ich glaube, die drücken die richtigen Knöpfe, die haben ihre Prozesse im Griff, die haben häufig eine gute Usability. Und es gibt Banken, Fintechs, Robos, bei denen ist das nicht der Fall. Also ich weigere mich da, was was Allgemeines, äh, also so ein allgemeines Urteil irgendwo zu fällen. Das ist einfach ein Differenzierungsmerkmal. Wer macht's wie gut? Lege ich, glaube ich, Wert drauf auf die Unterscheidung. Ich kann ich euch kann ja gerne gehen. mal eine kleine Anekdote erzählen, die ich letzte Woche mhm. von, äh, oh Quatsch, letzten Sommer war, war das von einem Privatkundenvorstand einer großen Bank gehört hat. Also der entzürnte sich wirklich 20 Minuten in einem sogenannten Hintergrund, also ein Gespräch, was dann nicht direkt verwendet wird, äh, über, über Mifid 2 und äh, verstieg sich also äh, in die Formulierung, ich, ich will ihm mal was sagen, Herr Kirchner, äh, wenn jemand mal eine Million T-Shirts drucken lässt, Mifid 2 muss weg, dann äh, würde ich mich an der Produktion beteiligen. Es ist der Killer schlechthin in unserem Geschäft, die Leute haben da keine Lust drauf, ähm, also Mifid, diese Regulierung insbesondere in der Beratung und im Wertpapiergeschäft und achte mir da ein ganz gutes Beispiel, er ist nämlich auch Kunde bei seiner eigenen Bank, führt da hat er ein, ein, ein Modell, das sozusagen All-in ist für eine, für eine gewisse Gebühr. Und disponiert ab und zu mal ein klein wenig zwischen verschiedenen Fonds hin und her, auch für seine Kinder. Und er sagte dann, ich bin hier Vorstand einer Bank und wenn ich da anrufe in meinem eigenen Kundencenter und sage, erhöhen Sie mal den Sparbetrag um 200 Euro und schichten Sie bitte mal von Fonds A auf Fonds B rum, dann ist das ein Prozess, der mich als Vorstand zehn Minuten, Viertelstunde kostet, weil mir hinterher alles nochmal von vorne bis hinten vorgelesen werden muss, was da passiert. Und obwohl ich eigentlich der Vorstand bin, der hinreichend Bescheid weiß, was er da tut und trotzdem lässt sich sozusagen meine Gesprächspartnerin oder mein Gesprächspartner am anderen Ende in unserem eigenen Service Center muss das so handhaben dass das ein viertelstündiger Prozess ist am Telefon. Und daran würde man ja irgendwo merken, was schiefgelaufen ist, dass, dass der Selbstentscheider schlechthin nicht aus diesen Zwängen herauskommt. Ich finde, da hat er einen Punkt, um, um da mal ein wenig die Perspektive der Banken zu bringen.
1: Ja, ich ja auch. Also für mich sieht es so aus, wie soll ich sagen, dass ich irgendwie
2: doch letztendlich jetzt ein
1: bisschen überspitzt gesprochen, die Wahl habe eben entweder ich mache meinen Bausparer ja, oder mhm. eben ich mache wirklich, Execution only, also was ich jetzt dann eben bei meiner Bank auch mache. Ich logge mich halt ein und ich habe gesagt, geht mir vom Leib, ich will keine Beratung und gar nichts und und fertig. Also für mich ist das eher so, dass wir dann eben letztendlich für Menschen, die die Bankgeschäfte tätigen wollen, dass letztendlich, wenn ich irgendwie Bankgeschäfte tätigen will, also Geldanlage tätigen will, die über den, den Klassiker eben ähm, rausgehen, Bausparer und, 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 und äh, Lebensversicherung, was mir da ja verkauft wird, dann muss ich als Selbstentscheider das machen. Weil ich sonst durch irgendwelche Sachen gezwungen werde, mhm. die vollkommen verrückt sind. Also Beratung, also vielleicht können wir darüber noch mal reden. Weil das ist ja auch eine Sache, Christian, mhm. da hast du ja auch Einblick auch in die internen Gebührenstrukt vielleicht ein bisschen. Ich kriege ja sehr oft Mails, die besagen, mhm. dass jemand 100.000 Euro jetzt hat. Also, das ist ja, muss man mhm. erstmal kriegen. Also, das, da muss ich natürlich mal aufpassen, dass ich jetzt hier nicht als Peanut-Blogger sozusagen verunglimpft werde, weil, weil es ist halt dann, meine Antwort ist dann meistens, ich versuche das immer diplomatisch zu formulieren und den Leuten zu sagen, wenn ihr wirklich was Individuelles haben wollt von irgendwem, ja, dann bringt bitte mindestens eine Million mit, zwei Millionen mhm. wären besser und ab fünf Millionen könnt ihr irgendwie einfach von den Volumina, wenn ihr dann keine horrenden Gebühren bezahlen wollt, irgendwie äh, eine
2: Individualbespaßung äh, erwarten, was natürlich immer sehr schockierend ist. Was ja aber auch betriebswirtschaftlich völlig richtig ist. ja Also ich kann nicht erwarten, wenn ich 20.000 Euro anlegen will, dass mir in der Bank ein Kaffee serviert wird und sich jemand ein Stündchen Zeit nimmt und mit mir palavert. Doch, ist doch,
1: Christian. ich habe
2: nicht darstellbar. Ja, aber, Sorry, aber
1: für mich, nicht. aus meiner Lebenswirklichkeit, ich habe ganz lange und ganz hart für die 20.000 Euro gearbeitet. du Die bedeuten ja? mir wirklich... Viel, ja, da habe ich drei Jahre jetzt gespart und das ist was, was ich habe. Das, was ja. die es ja ihr Nesteck nennen. Und das will ich ja. ja nun auch mit der größtmöglichen Sorgfalt beachtet wissen. Und natürlich will ich einen Kaffee und eine Stunde Beratung vielleicht sogar zwei Beratungen und zwar vom Filialdirektor. Ja. So, und da krachen diese zwei Dinge aufeinander.
2: Ja, du kannst viel wollen. Es ist betriebswirtschaftlich nicht darstellbar. Es ist, es ist betriebswirtschaftlich nicht darstellbar. Da, man Wünschen kann man viele haben, ja. Vorstellungen auch. Ähm, ich glaube, das ist für viele Banken auch ein großes Problem, mit dieser Erwartungshaltung konfrontiert zu werden. Ist aber nicht machbar. Da muss ein Licht angeschaltet werden morgens. Da, mhm. da muss eine Miete gezahlt werden. Da muss eine IT vorgehalten werden. Die Rechnung kann man sich, glaube ich, auch selbst wenn man einfach mal so ein bisschen überschlägt, äh, aufmachen, dass das relativ schwer darstellbar ist in
0: dem Zusammenhang. Ja, aber das ist ein guter Punkt, Christian, weil wir haben ja jetzt ganz viele Gratis-Broker, die aus dem Boden schießen und die auch gute Leistungen bieten und jetzt haben wir ganz viele Kunden, die auf diese Gratis-Mentalität auch setzen. Ich meine, wir kennen das aus dem Internet, ist alles gratis, alles mhm. kostenlos und äh, wir müssen nicht zahlen und mit dieser Mentalität gehen die Leute auch an die Bankgeschäfte ran und äh, da müssen sie natürlich auf andere Sachen dann verzichten, wie zum Beispiel die Beratung, aber so mhm. ganz will das in die Köpfe der Leute auch nicht rein. Das, das kann
2: sein. Äh, bei den Gratis-Brokern muss man aufpassen, weil ich glaube, jeder weiß, wenn irgendetwas kostenlos ist, dann stimmt irgendwas nicht. Mit anderen Worten, äh, da, da werden Erträge auf anderem Weg generiert. Genauso wie Google ja. ja auch nicht kostenlos ist, sondern Erträge äh, anders mit mir äh, generiert in dem Zusammenhang. Ja, halt Christian, da möchte ich aber nochmal einhaken. Wie machen
1: die das denn? Ich sehe da nicht viele Möglichkeiten. Ich meine, wenn ich das richtig verstehe, auch wenn ich praktisch beim Billigbroker bin und der nur einen einzigen... Ja, Abwickler hat meistens ja Lang und Schwarz oder Baderbank oder irgend so ja. einer von denen. Ähm, wenn ich doch. Oder Getex. Ja, genau. Aber ähm, jetzt korrigiere mich, äh, Christian, ob ich, wenn ich da falsch liege. Ich habe das so verstanden dass dem Spread-Missbrauch da durchaus ein Riegel vorgeschrieben ist, sondern dass ich auch, wenn ich nur einen einzigen Abwickler habe, der das dann umsetzt, die ganzen Trades, die von meinen Kunden reinkommen, ich trotzdem einen, einen guten Preis bieten muss, diese Bestpreisgarantie. Oder ist das ein Irrtum, dem ich da aufsitze?
2: Jetzt wird ein bisschen fachlich, aber diese Bestpreisgarantie gilt beispielsweise nur während der Handelszeiten, wenn es einen Referenzpreis gibt, außerhalb der regulären Börsenhandelszeiten gibt es aber keinen Referenzpreis. <lacht> Was ist denn die, die normale Börsenhandelszeit?
1: Also mit anderen Worten, wir reden davon, wenn Xetra auf ist, dann ist Hand,
2: Also Xetra ist das Maß aller Dinge. Ja, absolut, richtig, genau. Und äh, während dieser Zeit gibt es unter gewissen Voraussetzungen die Pflicht, dass ein Kunde auf, auf einem anderen Handelsplatz nicht schlechter gestellt werden darf, ähm, als äh, die Preisstellung an, an dieser Referenzbörse am liquiden Handelsplatz ist. Das ist eine, eine, eine Mifid-Geschichte, mhm. ähm, die auch in, in, eine, eine Funktion dieser Regulierung ist. Aber das gilt beispielsweise nicht außerhalb der Handelszeiten. Also wenn ich beispielsweise äh, abends um, um 21.30 Uhr auf die Idee komme, mir vielleicht noch eine Apple-Aktie zu kaufen, weil ich auf die Zahlen, die eine Stunde später kommen, spekuliere, dann ist das eine andere Geschichte. Es gibt sehr viele Anlageprodukte, diese Gratis-Broker arbeiten auch sehr viel. Flatex macht das auch mit Zertifikaten, wo es einen Direkthandel gibt, wo es einen Direkthandel zwischen dem Emittenten selbst und dem Endanleger gibt, wo es auch nicht wie im Sinne eines, eines, eines Aktienkurses eine Referenz gibt, sondern der Emittent diese zertifikats den Preis mehr oder minder selbst stellt. Dann gibt es mhm. überhaupt keinen. Dann wird auch eine Rückvergütung gezahlt. Da gibt es einfach keine Referenz. Ich will damit nicht sagen, dass das ein Halsabschneidermodell oder, oder sonst was ist. Aber natürlich will jeder, will ein Zertifikate-Emittent, will die elektronische Handelsplattform irgendwo mit dem Handel, den man macht und mit dem Spread auch sein Geld verdienen. Dass das dass keine karitative Leistung ist und der Endanleger am Ende nichts zahlt, völlig logisch sozusagen ähm,
0: ist einfach so ja äh, ist ja irgendwo auch verständlich ja aber ich meine euer Newsletter ist ja zum Beispiel auch kostenlos und ihr generiert ja über Werbung auch äh, eure Einnahmen ihr, ihr lebt ja davon genau und genau an dieses Denken muss man natürlich als Banknutzer auch rangehen, aber die meisten denken da halt nicht dran. Die denken, es ist alles kostenlos und äh, jetzt kommt eine Bank nach der anderen und die verlangt jetzt Kontoführungsgebühren und äh, sie müssen aber irgendwas an, an der Stelle
2: muss ich mal einhaken. Ich glaube, diese kostenlos und Gebührenorientierung ist auch ein klein wenig ein Journalisten und Medienproblem, dass sich immer auf jede Gebühreneinführung, wir betreiben das ja zum Teil selbst, gestürzt wird ohne Ende und ja. ich glaube, es ist da draußen definitiv eine Zahlungsbereitschaft, sowohl was Gebühren für Fonds und Beratung als auch was, was Bankdienstleistungen angeht, wenn ich am Ende mit dem Produkt hochzufrieden bin. Das ist in anderen Ländern auch so und das ist auch in Deutschland so. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein überzeugendes Produkt, dann ist mir eigentlich egal, was, was da draußen an, 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 also das ist mir nicht egal, was in Sachen Gebühren ist, dann ist mir aber die Mopperei, die häufig auch so mit dieser streng verbraucherschutzorientierten Herangehensweise kommt, aber, aber, aber Sieben Banken bieten ja noch kostenlose Girokonten an. Letztendlich auch mhm. egal. Also es ist in meinem Privatleben so und ich habe auch das Gefühl, es ist bei vielen Kunden so. Es ist auch bei bei ETFs so. Oder Ich sage, Mensch, es kommt doch nicht auf die letzten fünf Basispunkte an. Die groben Linien müssen da irgendwo stimmen in dieser ganzen Geschichte. Und so ist das mit ja. Bankdienstleistungen und Fintechs auch. Und wenn sich Leute mit, mit einer gewissen Applikation und mit einer Geldanlage auch wohlfühlen, auch wenn die nicht optimal ist in Sachen Gebühren, dann ist es auch in Ordnung sozusagen, ja. Also ich finde, da ist das Urteil zu harsch oder da bringen wir von außen immer eine Schärfe in diese Gebührendebatte rein, die mir so von Banken und auch Fintechs und Robos nicht gespiegelt wird, wo es dann heißt, also nee, so gebührensensitiv sind die, ist die, ist die Klientel nicht, wie sie da häufig
0: glauben oder wie die Medien auch Leuten glauben wollen, glauben machen wollen. Also Albert, ich glaube, unser, unsere Zielgruppe, die ist da schon sehr kostensensitiv, oder? Nein, also
1: meine Leute, nee, ich meine, guck mal, wenn du siehst, ich meine jetzt äh, kleiner Werbeblock, äh, mein Buch, meine Seminare, was wir so machen, das ist ja auch gerade nicht niedrigpreisig, also es ist schon so, dass einfach das preis leistungsverhältnis eben stimmen muss und wo man halt schnell sich einfach, wie soll ich sagen, abgezockt fühlt, ist eben, wenn das Produkt nicht stimmt und wenn ich halt einen Fonds habe mit drei Prozent Kosten, der halt dem 0,3% ETF, der sein Referenz ist, dauernd hinterherhinkt. Ja, dann sehe ich
2: natürlich die 3% auch nicht ein. Dann halte ich aber jetzt mal mit knallharten Zahlen dagegen. Wenn ja. die Leute da draußen so gebührensensitiv seien, wie man mhm. häufig den Eindruck bekommt, wenn man ganz viel Finanztest, Finanzszene.de uns, äh, euch liest, dann müssten doch die Kräfteverhältnisse da draußen ganz andere sein. Dann dann Schauen wir uns das mal an. RoboAdvisor irgendwo in der Mitte zwischen aktiv und passiv 3 Milliarden. ETFs, seit zehn Jahren der heißeste Scheiß in Sachen Geldanlage, bei Finanztest, bei Portalen, bei euch und überall. In den Medien rauf und runter gefeiert, quasi kostenlos zu besparen bei Direktbanken. Wie viel liegt drin? 30 Milliarden. ja, Klingt wie eine wahnsinnig hohe Zahl, ist aber in Wahrheit nur ein, ein winziger Bruchteil des liquiden Vermögens, trotz dieser wahnsinnigen Erfolgsgeschichte. Und jetzt gucken wir mal, die Union Investment, eine Fondsgesellschaft, hat genauso mhm. einen Fonds aufgelegt, wie du ihn gerade beschrieben hast, der in den Gesamtkosten locker auf zwei, drei Prozent kommt, der in Schnaps besser performt als ein Sparbuch, der nennt sich Privatfonds kontrolliert. Es ist der Verkaufsschlager schlechthin seit Jahren in genossenschaftlichen Banken, die haben 19 Milliarden eingesammelt mit einem einzigen Fonds, der in seiner kompletten Ausgestaltung in der Gebührenstruktur mit Performance Fees wirklich nicht sexy konstruiert ist, die man eigentlich keinem Menschen so richtig nahelegen kann. Die Leute sind aber zufrieden damit. Es fließen Assets rein und es liegt da ungefähr zwei Drittel von dem Geld drin, was im ganzen Direktbanken ETF-Markt ist. Also wenn das wirklich so eine Riesenrolle spielen würde mit den Gebühren und wenn die Selbstentscheider so ein großes Ding wären und nicht nur eine kleine Nische, wie ich es glaube, die auch nicht sonderlich wächst, dann müssten diese Kräfteverhältnisse andere sein. Und deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer mit, so ganz große fundamentale Veränderungen in den kommenden Jahren in diesem Markt zu sehen irgendwie. Also da ist wirklich immer noch die Kräfteverhältnisse relativ deutlich und ich sehe da auch nicht so den fundamentalen Wandel in dem Markt. Was jetzt übrigens keine Kritik am Produkt äh, privat vorkontrolliert war, nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel, nicht, dass sie böse auf mich sind, dass ich hier ihren, äh, das habe
0: ich auch schon geschrieben, ihren Fonds verreißen würde oder so. Das kann eine super Geldanlage sein für die Leute, die damit zufrieden sind. Nee, aber das ist, ist ein sehr guter Vergleich, Christian. Ich habe da jetzt aber nochmal eine andere äh, Anmerkung und zwar nehmen wir jetzt mal Trade Republic als Beispiel. Seitdem die auf dem Markt sind, sind die ja enorm gewachsen und ich äh, bekomme das halt bei ganz vielen Hörerinnen und Hörern auch mit, dass sie äh, dann teilweise ihr Depot dann dahin umziehen, weil sie dann für einen Euro Aktien kaufen können und verkaufen. Mhm. Und äh, der Markt wird mit Sicherheit äh, noch größer wachsen, aber ist natürlich kein Vergleich zu äh, den Genossenschaftsbankkunden. Der ist ja viel größer. Mhm. Ja. Und das Zeug wird verkauft, das andere wird gekauft kauft. Ich meine, und genau. wer geht, kauft, das ist halt,
1: das sind halt die hier matrixmäßig, was war das, die Rote, die die blaue Pille genommen haben, aufgewacht sind und ihren Scheiß selber machen. Und der Rest geht zur Bank und wird, dem wird ja gar nicht die Alternative geboten, ETF oder, wie, wie hieß das denn, privat kontrolliert? Man, da haben ja die, die haben immer so schöne Namen. Diese Sicherheit und Schmusigkeit versprechen, privat kontrolliert. Das will ich ja mit
2: meinem kostbaren ja, Geld. Ja, aber die Produkte sind anhand der Bedürfnisse der Anleger konstruiert und genau. nicht dem, was optimal ist. Und die Benchmark des Anlegers ist eine schwarze Null. Ich will in einem schlechten Jahr nichts verlieren. Und wenn ich dann in einem guten Jahr 2-3% mache, ist es super, auch wenn der Markt 15% Prozent macht. Wenn ich genau. die beiden Variablen schon mal reinnehme in mein Produkt, dann kann ich da schon mal eine Performance viel verankern, die juckt keinen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, hinterher einen wütenden Kunden zu haben, der sagt, wieso mache ich eigentlich nur 3% in einem Jahr, wo der DAX 25 macht? Diesen Kunden gibt es relativ selten, weil, wenn er die Funktionsweise schon verstanden hat, dann ist er relativ genau. schnell sich einen DAX-ETF kaufen und, und, und sich das nicht verraten Also so ein Vorkaufner irgendwie,
1: Genau, ja, das sind aber die Leute, die eben keine Referenz haben mhm. und wo es dann gilt, was ich gesagt habe: Besser einen Euro nicht verloren als zwei gewinnen, ja. Und was ich immer sage ist, dann manchmal, wenn ich auch mit Profis dann diskutiere und so, dann kommen die immer mit ihren ganzen Sharp-Ratios und und, und äh, wie soll ich sagen, hier Risiko gewichtet und dem ganzen Krempel, ja, interessiert kein Mensch. Der psychologische Referenzpunkt ist das Tagesgeldkonto. Ja. Und wenn ich jetzt zur Exporo gehe, ja, und mhm. da äh, sozusagen Prozent versprochen kriege, ja, und das Tagesgeld hat nur 0,1%, Prozent dann habe ich ja äh, das 800-Fache da, ja, mhm. ähm, dass das trotzdem ein richtig mieser Deal sein kann, ja, weil die weil, weil das Risiko eigentlich 25 Prozent ja, verlangt, ja, ja. Ähm, denkt sich keiner dran. Es, alles, was das Tagesgeld sch äh, schlägt, ist ist ein Winner. Fertig. Ja? Also ja. kein Mensch da draußen macht eine irgendwie Risikorenditeanalyse und macht dann risikogewichtete äh, Renditen, sondern man guckt ja. nur die Absolutwerten an und
2: Inflation interessiert auch nicht. Darf ich darf euch nur auf eine Geschichte in dem Zusammenhang hinweisen. Von Ich finde, sie 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 kann nicht hoch genug gewichtet werden. Ganz aktuell, gestern, die Inc., früher ist sie Diba, Inc. Deutschland, neun, über neun Millionen Kunden hat sich entschieden, in die Beratung einzusteigen. Das muss man sich in seiner Radikalität vorstellen. Eine Bank, bei der konstitutiver Teil des Geschäftsmodells seit 20 Jahren keine Beratung, keine Filialen, Komplette Unabhängigkeit, no frills und die Hoffnung, dass irgendwann im Wertpapiergeschäft auch mal äh, das Geschäft mit den Selbstentscheidern anspringt, sagt, da passiert offenbar im Provisionsgeschäft nichts mehr, die kommt nicht aus der Hufe in Deutschland, dieses Geschäft, unsere Zinsabhängigkeit ist so hoch, dass wir was machen müssen und sagt, wir bieten jetzt Beratung an. Die Ink hat deshalb ein super Image bei Kunden, messbar auch, weil sie noch nie jemanden falsch beraten hat. Also da einen unzufriedenen Kunden zu generieren, da muss man einfach nur technisch versagen, und die sagt sich jetzt, wir müssen mit einer Videoberatung anfangen. Nicht irgendwie technischer Hilfe bei Geldanlage, sondern wohin mit 10.000 Euro. Richtige, knallharte Anlageberatung. Die wird die Leute nehme ich an nicht anrufen und sagen, wollen wir mal drüber reden. Aber das ist schon, sagt einem doch irgendwo was über einen Markt aus. Wenn so eine Direktbank sagt, wir gehen jetzt mal diesen Schritt, weil offenbar das Wachstum, das einem von diesen Selbstentscheidern zufliegt, sich nicht so materialisiert, nehme ich an, wie man sich das vielleicht mal erhofft hat. Und das ganze immer auch die ganzen Zahlen eben unter perfekten Rahmenbedingungen, steigende Börsen, niedrige Zinsen, Konjunkturboom, starke Beschäftigung, da muss man ja schon mal die Frage aufwerfen, wie sieht denn das eigentlich alles mal aus, wenn sich daran mal ein bisschen was ändert? Das nur mal so als 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 strategische Hinweise im Moment, ja. Ja, auf, auf jeden Fall, also das sehe ich genauso, also das eben, weil wir es am Anfang hatten, die
1: die größte Gruppe, wie du geschrieben hast, sind die Selbstentscheider, die entschieden haben, prinzipiell nichts zu machen, genau. außer Cash zu türmen. Und wenn du an die ran willst, dann musst du sie halt beraten. Dann stellt sich dir die Frage, wie du sie jetzt berätst. Ob über die Angstschiene oder über die Hoffnungsschiene oder wie die Ing das jetzt machen wird. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, Christian, das sehe ich ja bei mir auch im kleineren Rahmen. Die meisten Menschen, also es ist ja auch, also wir sagen, es ist ja auch wirklich. Eine blöde Situation. Du bist da in einer Sache drin, wo du irgendwie, auch wenn du nichts tust, immer ein bisschen schlechtes Gewissen hast, ja,
2: mhm.
1: weil du etwas, also du musst eine Entscheidung von sehr hoher Tragweite fällen, mhm. Altersvorsorge, die du aber unter großer Unsicherheit fällen musst. Das heißt, du hast große mhm. Unsicherheit und große Auswirkungen. Und dann ist natürlich immer das Beste irgendwie, den Status quo zu lassen, hat gar nichts zu tun. Mhm. Und da die kinetische Energie reinzukriegen, da die Aktivierungsenergie reinzukriegen, ah. du hast in jeder Generation äh, irgendwelche knallharten Self-Starter, die das alles durchziehen und die kommen halt in den Selbstentscheidermarkt rein und der Rest ist willig, braucht
2: aber das helfende Händchen. Da, da würde ich aber jetzt mal dagegen halten, wenn die Tragweite der Entscheidung, der Entschei die entscheiden oder eine wichtige Variable in dieser Geschichte sei, wäre, dann dürfte es aber in Deutschland auch nicht den Bauboom und den Finanzierungsboom geben, den wir haben, weil da Menschen eine Entscheidung von Tragweiten treffen, die erheblich darüber hinausgeht, ob ich den richtigen ETF kaufe oder ob ich jetzt oder übernächste Woche in den Aktienmarkt gehe. Aber näher da näher haben dran. die Leute damit ja auch keine Probleme. Also wir ja, aber weil es physischer ist. Ja. Christian, weil es oh. physischer, weil es
1: näher oh. dran ist, weil man es so macht, weil es auch gelerntes Verhalten ist und weil die Frau ja. es
2: will. Ja, ja, mag sein, dann kommt aber hinzu, dass es relativ wenige Leute gibt, die damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, natürlich auch boombedingt, aber umgekehrt die tollen Renditen von ETFs und Indizes und Aktien, von dem immer in der Presse ist, erwiesenermaßen nicht von Privatanlegern erzielt werden, aus vielerlei Gründen. Aber die acht, neun Prozent, die erzielen nur mal die allerwenigsten. Und das ist dann auch gelebte Erfahrung, die sie selbst mit der Anlage machen, die sich dann irgendwo auch dann auch mal im Anlageverhalten schlägt, glaube ich. Ja, ja Da können Banken nichts für. Nicht, dass wir abschweifen vom Thema irgendwie, aber... Na gut, das ist diese unheilige
1: Gemengelage. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen so ein Wrap-up macht... Wenn wir jetzt mal sagen, wir sind im Jahr 2020, wie siehst du denn diese Gemengelage in Deutschland jetzt aus, aus dem, ja, deinem reichen Erfahrungsschatz, 20 Jahre Handelsblatt und Kapital und jetzt eben mit dem Newsletter da an vorderster Front und natürlich auch, ja, als Selbstbetroffener, als Selbstanlegender, wo geht das hin in fünf und bis zehn Jahren? So, Das ist jetzt mal der ganz große, wie soll ich sagen, ja,
2: Forecast, was glaubst du, wo landen wir? Also sag mal so, wenn ich mit hoher Konfidenz solche Prognosen treffen könnte, wäre ich kein Journalist, der drüber schreibt, sondern würde das geschäftlich ausnutzen. Das nee, ist mir ja geht's um das Gesellschafts
1: das mir, mir geht's jetzt nicht <lacht> um, um welches Produkt oder oder welche Renditen wann zu erzielen sind. Nee, es geht mir um -hmm. mehr um dieses Thema äh, gesellschaftspolitische Entwicklung, eben regulatorische Entwicklung, wo, mm -hmm. wo glaubst du welche Trends sind jetzt da, und zwar gesamtgesellschaftlich, die die mhm. Banken betreffen? Welche Trends sind einfach bei den Banken da? Also ich meine, die zusammenbrechende IT, das kann ja auch nicht mal lange gut gehen. Was, ja. was wird uns da erwarten, Werden wir eine Renaissance zum Beispiel einfach rein ganz pragmatisch,
2: eine Renaissance der Filiale haben? Das glaube ich nicht. Nein, Renaissance der Filiale, die, die, die werden wir nicht haben. Also ich glaube, was man im Moment sieht, sehr viele kleinere Banken, insbesondere Sparkassen, Genobanken, die ja sehr stark in der Fläche sind, mhm. Ich glaube, pro Tag sind es sechs Filialen in Deutschland, die dicht machen. Und ich, ich sehe nicht mal im Entferntesten etwas, was diesen Trend, der sich ja zuletzt auch beschleunigt hat, stoppen könnte. Ich sehe das eher als, 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 als fundamentales Problem, weil eigentlich, was sehr viele... Äh, Sparkassen, Genobanken, da ist die Fläche ja der einzige wirkliche Trumpf, äh, den sie haben und das ist auch etwas, was ihnen regulatorische Privilegien einräumt. Also mit der Begründung, wir sind ja in der Fläche, stellen die Versorgung mit Bankdienstleistungen sicher, sind die ja etwas laxer reguliert, so in der Beratung und dürfen weiter exklusiv äh, ihre Bankprodukte vertreiben als andere Banken. Wenn die aber jetzt restrukturieren, ihre Filialen schließen, so wie sie es im Moment machen und gleichzeitig auch noch Gebühren einführen, weil sie das alles nicht mehr finanzieren, können, was sie da tun, dann berauben sie sich äh, genau den Assets, nämlich der Kundennähe, die eigentlich noch das Argument ist, äh, zu ihnen zu gehen. Und ich glaube, das ist schon irgendwo ein, ein Kreislauf, der sich die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre beschleunigen wird. Also Renaissance der Filiale glaube ich einfach nicht. Der Kunde liebt die Optionalität, äh, in die Filiale gehen zu können, geht aber relativ selten bis nie rein. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in der Filiale wart. Das glaube ich nicht, dass, ich, dass sich das ändert. Ich glaube, was ein wichtiger also, Trend ist, es gibt Banken, die es gut machen und es gibt Banken, die es nicht gut machen. Es gibt Fintechs, die es gut machen und Fintechs, die es nicht gut machen. Das ist keine Branchengeschichte, mhm. sondern es ist eine ganz individuelle Geschichte und äh, ich glaube, das wird sich verstärken, weil in einer Branche, die in einer in, ja, der die Erträge dann schon so über über die Zeit erodieren, wo der Wettbewerb sich deutlich verschärft, da ist natürlich sowas ein Beschleuniger in dem Zusammenhang. Also da, 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 ist, ein, also da ist eine jede Krise, jedes Schrumpfen ist ein Beschleuniger der Unterschiede. Da fehlen die Budgets und da kann man nicht investieren bei dem, dem es nicht gut geht. Und der andere macht irgendwas aus der Position der Stärke, kann noch nutzerfreundlicher sein. Also ich glaube, da wird jede Bank, die es die es nicht gut macht in Deutschland, noch viel schwerer haben die kommenden fünf Jahre und die, die es gut machen, denen werden noch mehr Kunden zulaufen. Und wie soll man
1: das sich so ja ja, deiner Meinung nach vorstellen? Wie, wie werde ich jetzt 2025 meine Bankgeschäfte abwickeln, so wie es Daniel jetzt schon macht vermutlich? Also das heißt, ich kann meiner Mutter auch keine Hoffnung machen, dass ihre Filiale dann noch längere Zeit bleibt, sondern muss ihr sagen, Mama, wir kaufen dir jetzt mal ein Smartphone und äh, dann lernst du das alles mal.
0: Genau, Smartphone-Banking. Das ist richtig. Oder oder
2: ja, oder ja du bezahlst natürlich extrem viel dafür, dass du sagst, okay, einen Service zu bekommen, das ist irgendwo auch ein, ein Luxus, der bezahlt werden muss und der bepreist werden muss entsprechend. Und ich glaube, wer das macht, wird auch künftig die entsprechende Dienstleistung bekommen. Aber das alte Geschäftsmodell, das das funktioniert einfach nicht mehr, nicht mehr ganz so. Ich glaube persönlich, im Moment sind wir natürlich mega smartphone-zentriert unterwegs, auch spätestens seit der PSD2-Umstellung, und auch viele Online-Broker, Neo-Broker setzen ja auch ganz stark auf, auf ausschließliche Smartphone-Nutzung. Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Meinung, das wird nochmal richtig spannend, die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ich glaube, das hat irgendwann wird diese Entwicklung auch mal am Ende sein, kommen andere Dinge, Voice, und wird man vielleicht sich irgendwann wundern, was waren das eigentlich für Zeiten, in denen wir am Tag fünf, sechs Stunden Nutzungs. Dauer von Smartphones hatte, ständig am draufstarren waren, alles drauf erledigt haben. Ich glaube, da, da wird es mal in dem im Nutzungsverhalten und auch in der sozialen Akzeptanz in, in, in näherer Zukunft einen ziemlichen Rollback geben und wird man auch lachen über, wenn man später mal Filme sieht, wie unfassbar smartphone-zentristisch wir so im Jahr 2020 äh, unterwegs waren da fehlen mir aber jetzt die industriellen Insights, wie wie diese persönliche diese persönliche Wahrnehmung ähm, oder meine persönliche Prognose tatsächlich äh, stimmen wird. Also ja, das, okay. das wird spannend, glaube ich. Aber ich glaube, allein wenn man schon Dinge über Voice macht, wenn Voice kommt, was ich persönlich glaube, dann wird es auch wieder deutlich niederschwelliger für Leute, die, die nicht so technikaffin sind, auch für die für die 75-Jährigen in der Fläche und für Jugendliche. Ich glaube, das wird einiges verändern in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Machst du denn
0: dein Banking selber über ein Smartphone oder gar
2: nicht? Also ich bin nicht gut für die Schufa eine mega, mega Neugieresnase journalistisch. Das heißt, ich unterhalte, glaube ich, also in der Summe mit Sicherheit über zehn Bankverbindungen, habe äh, vier Kreditkarten. Ich probiere immer alles aus und äh, eröffne Kontos bei, also es ist meistens nur der Eröffnungsprozess, ich mache da nichts, aber ich will das immer wissen von Robos und von von Smartbrokern und sonst wie. Das mache ich sehr, sehr stark mit, mit dem Smartphone auf jeden Fall. Bin aber auch noch so, trainiert, dass ich Bankgeschäfte gerne am Laptop mache und wirklich nur unter höchster Not am Smartphone sozusagen. Ich sehe das immer noch vor mir. Das ist eine alte Gewohnheit irgendwie, dass ich die Masken da vor mir habe. Da habe ich jetzt ja endlich mal
0: einen gefunden, der mehr Konten hat. Das als ich. Der schlägt.
2: Ich müsste mal meinen Stufa-Score prüfen. Also ich glaube, der müsste eine absolute Katastrophe sein bei meinem Kontoeröffnungsverhalten und Öffnungs- und Schließungsverhalten, sagen wir mal so. Aber dann glaubst du, Christian, ist die Zukunft irgendwann,
1: dass Oma oder Opa dann sagen, hey Alexa, 50 Euro für die Enkel,
2: bitte. Das glaube ich. Das glaube ich. Tatsächlich. Das glaube ich. Ja, absolut. Also da da habe ich ein, tief in meinem, ist nur eine Vermutung, eine industrielle Vermutung, glaube ich, dass das aufgrund seiner seiner Niederschwelligkeit, wenn das noch weiter ausreift und hm. wenn auch aus der Stimme eine saubere Authentifizierung äh, rechtssicher entstehen kann, ich glaube, dass das funktionieren kann. Auf jeden Fall. Aber hm. wie gesagt, ohne dass ich da irgendwelche Insights hätte, einfach nur eine persönliche Vermutung.
0: Ja, ja. Einfach aus deiner langjährigen Erfahrung heraus. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Ende zur Medienempfehlung, die wir immer am Ende haben. Und ich habe gesehen, du hast äh, dich auch mit Bad Banks beschäftigt. Das ist ja so die neue deutsche Superserie. Ich habe sie jetzt auch geguckt. Finde sie gut? Wäre das für dich eine Medienempfehlung? Die erste Staffel.
2: Ich habe die zweite Staffel noch nicht angefangen, weil ich habe mhm. kurz eine echte Arbeitsbedingung. Serien kann ich nicht so schnell weggucken, deswegen okay. ich, freue ich mich sehr drauf, das demnächst anzufangen. Die erste Staffel fand ich herausragend gut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also bei filmischen Darstellungen von, von Banken und sonst wie bin ich meistens total genervt. Klar ist das ein bisschen klischeehaft, dieses Feuer auf der Investment Banking Fluren, irgendwelche privaten Intrigen, also unter Investmentbankern stellt man sich ja immer solche brüllenden äh, Affen vor. In Wahrheit sind das Leute, die mit der S-Bahn an ihrer Butterstulle zwischen Taunus und Frankfurt pendeln, zumindest äh, zu 70, 80 Prozent das Gefühl in Frankfurt. Das mhm. sind ja auch ganz normale Leute irgendwo. Aber ich fand die Serie klasse. Ich fand sie authentisch. Ich fand sehr viele Dinge sehr nah an der Realität. Mir hat das groß ge echt gefallen und ich habe die auch äh, vielen Freunden empfohlen. Guckt mal rein und Gar nicht so weit weg von der Realität, glaube ich. In der zweiten Staffel geht es ja um dein Thema, das ist ja Fintech. Genau, Fintech versus klassische Banken. Ich, ich, bin, ich bin gespannt auf jeden Fall. Aber ich, wenn man es wenn als Unterhaltung akzeptiert, fand ich es eine gute Unterhaltung und nicht, nicht völlig überdreht, sagen wir mal so. Zweite Staffel kann ich mir noch kein Urteil bilden, empfehle ich aber. Hast du denn noch eine andere Medienempfehlung? Ich empfehle natürlich eure Blogs auf jeden Fall, aber die können <lacht> eure Hörer ja schon. Ja. Ähm, nein, äh, klar, die, die lese ich super gerne, äh, schon äh, schon seit Jahren. Ich äh, bin ein, ein ganz großer Fan eines amerikanischen Podcasts auch, das nennt sich Masters in Business von Barry Ritholtz. Richtet sich vielleicht ein bisschen eher äh, eher an die, an die Profis, nicht an die Einsteiger in Sachen Geldanlage, aber der hat regelmäßig die Großen seiner Branche vor dem Mikrofon. Gibt denen einen tollen Fragenkatalog, was sie in ihrem Leben gelernt haben, was sie völlig falsch eingeschätzt haben. Also es geht hauptsächlich um Finanzen, Geldanlage. Ist ein wunderbarer Katalog an ehemaligen Gästen. Den den kann ich kann ich sehr empfehlen, mhm. einfach mal reinzuhören. Ja, das, das ist auch eine, 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 eine Podcast-Empfehlung, die ich die ich letztendlich mache. Sehr cool, kannte ich noch nicht. Da werde ich gleich mal reinhören. Ja, ich frage mich, äh, wann dieser Podcast nach Deutschland kommt und sich mal einer die Idee kopiert und das einfach mit deutschen Investoren in dem Zusammenhang macht. Ja, ihr? Ihr müsst doch eine Line-Extension machen. <lacht> ja, wenn einer Lust hat, uns einen Podcast zu sponsern und sagen, ihr müsst was machen, kann er sich gerne bei uns melden. Auf jeden Fall. Wir haben im Moment genug mit unserem klassischen Newsletter und dem Portal zu tun irgendwie. Gut, ja, dann würde ich sagen, Daniel, sind wir
1: durch, oder? Hast genau. du noch irgendwelche Fragen? Dann würde ich mich nämlich jetzt bedanken bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich auch bei dir, Christian, dass du uns hier so toll Rede
2: und Antwort gestanden hast und würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Fantastisch. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe mich nicht um Kopf und Kragen geredet. <lacht> Nein, herzlichen Dank.